0: France Bleu RCFM. France Bleu.
1: RCFM. Igi Randouloni avec Jean-Pierre Acoeville. Nous avons repris la route, effectivement, nous avons pris la route de, de la Blade Orientale, nous sommes sur la commune de euh plus précisément euh, dans le moulin, on s'est installé carrément dans le moulin euh, des huiles Oltrimontes ici, et on va découvrir euh, bien l'oléicultrice la gérante de, de cette maison, euh, qui est Émilie Borel, Émilie Borel Bertha, très précisément, euh, sa vie, son œuvre, dont je plaisante, mais sa vie, voilà, qui elle est, parce que souvent, euh, ben, on découvre des produits, on découvre aussi des bâtisses, je, ben, je parle d'architecture, bon, ben, on ne sait pas qui est derrière, et, et l'intérêt c'est de, de connaître les personnalités, qui ne se cachent pas d'ailleurs, hein, mais voilà, qu'on n'a pas forcément euh, l'occasion de, de, de rencontrer, ça va être le cas aujourd'hui, et ce jusqu'à midi, euh, nous sommes là avec François D'Agrégor, une émission réalisée par Domé morati et Carole Prunet. Émilie, <musique> bonjour
2: Bonjour Jean-Pierre.
1: Alors, Émilie, nous on s'est rencontrés il y a quelques années, c'était à l'occasion d'une foire, je crois qu'il doit y avoir peut-être 7-8 ans, un peu plus peut-être, oui, ces eaux-là. Ouais, oui. euh, alors, le domaine au tribunal, on, on l'évoquera bien sûr, puisque c'est une, une passion, c'est un coup de cœur que vous avez eu pour cette région, de, pour la, ce qu'on appelle la communauté de destin. Vous êtes dans ici depuis combien de temps ça fait
2: Depuis
1: 20 ans. Ah, 20 depuis ans temps, déjà oui. <rire> Vous étiez jeune donc, jeune, <rire> oui. et vous l'êtes encore. Euh, non, euh, Donc on va on va raconter un tout petit peu votre vie, parce que je discutais avec quelqu'un qui vous connaît très très bien, c'est votre sœur qui sera avec nous tout à l'heure, euh, vous avez eu euh, dix vies quoi.
2: Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai.
1: Parce que vous avez suivi vos parents quoi, tout, tout le temps.
2: Oui, on a suivi euh, ma sœur et moi, on a suivi notre père... Euh... Qui est parti euh, très vite euh, à l'étranger Travailler dans l'humanitaire, dans l'urgence hein, oui. Et depuis l'âge de un an, on, on l'a suivi Enfin moi je l'ai suivi, ma sœur est née en Bolivie d'ailleurs Donc oui. elle a appris l'espagnol comme première langue Et vous
1: êtes née en France
2: Moi je suis née à Marseille à Marseille. Oui.
1: Alors donc vous partez, le premier pays c'est la Bolivie Le
2: premier pays c'est la Bolivie euh, à 5000 mètres d'altitude <rire> et, euh, et voilà, et donc le début des voyages
1: vous êtes resté combien de temps en Bolivie
2: oh, On est resté 5 ans.
1: D'accord, donc ça c'est le premier pays. Oui. Puis après on déménage, on va où
2: On va au Laos.
1: Ah oui, donc là vous changez complètement de continent, oui. euh, de langue aussi. Alors votre maman est vietnamienne
2: Ma maman est vietnamienne. Euh, Est-ce que
1: ça a aidé justement, quand vous êtes arrivé au Laos, le fait que vous ayez... Oui, dit, bah, euh...
2: on est quand même euh, métis, hein, ouais. on est moitié euh, vietnamienne, avec tout ce que ça veut dire. Ça veut dire... Euh... Voilà, on a l'habitude d'une culture euh, différente. Mmh. Et euh, bon, là-haut, c'était quelque chose d'autre aussi, parce que lorsqu'on est arrivé, il euh, y a eu les, la venue des patates là-haut, ouais. donc les, la prise des communistes du pays, donc ça a tout chamboulé. Donc on s'est retrouvé dans un pays euh, euh, complètement et chamboulé. chamboulé. Ouais, ouais. Et votre
1: papa était toujours en humanitaire
2: Toujours, il a toujours suivi cette voie, et c'est pour ça qu'on a eu... Euh, quelque part euh, la chance de pouvoir retourner dans notre pays d'origine moitié hein, puisque on est souvent allé au, au Vietnam donc euh, j'ai vu le Vietnam après la guerre euh, c'était assez terrible je suis allée voir euh, de la famille enfin nous sommes allés voir euh, de la famille et donc on a vécu toutes ces choses là et puis après on est retourné quand le pays euh, s'est redressé un peu
1: ouais. est-ce que votre parent est arrivé en France euh, au moment de, au moment de la guerre
2: oui, oui, elle, était, elle est arrivée, elle avait, euh, elle avait, euh, elle était 12-13 ans. Hmm.
1: À quel endroit elle était
2: Elle était dans le nord du Vietnam, donc, elle est de Hanoi.
1: D'accord, mais en France, elle est arrivée à, à Marseille. À Marseille. Oui. Et donc, elle s'est fixée à Marseille avec sa famille, donc
2: Avec, euh, en fait, c'est ma grand-mère vietnamienne qui a pris ses deux filles sous le bras, qui a fait des pieds et des mains pour sortir du pays et donner un avenir à ses enfants. Bon, elle en a perdu quelques-uns sur la route, hein, mais... Euh, euh, ces deux filles, elle les a sauvées et c'est elle qui a, leur a reconstruit une vie euh, en France. Oui.
1: Alors ce parcours, donc on le rappelle, vous, vous êtes à Marseille, vous partez en Bolivie, votre sœur née en Bolivie parce que vous avez 20 mois d'écart, 18 mois d'écart avec votre sœur. Oui. Alors Bolivie, ensuite le Laos, mais c'est pas fini. Et non. après le Laos
2: <rire> Après on est parti en Tunisie, ouais. euh, c'était un bref moment. Après on est parti euh, au Paraguay.
1: Ah oui, donc on vous revenez paye. à des pays. On rices, oui,
2: on a vécu quand même beaucoup de temps en Amérique latine. C'était euh, d'ailleurs c'était pendant le temps de Somoza, qui s'est fait assassiner, mmh. on était là sur la route de l'école. Voilà. On a et vécu bah... plein de choses comme ça.
1: <rire> euh, et là donc euh, donc des cultures différentes.
2: Complètement. Ouais.
1: Alors le bon, le Paraguay, la Bolivie, c'est des pays oui, hispaniques, oui, 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 oui. mais c'est complètement différent. Mais c'est
2: complètement différent. Le, la Bolivie est un pays beaucoup plus pauvre euh, de montagne, euh, voilà. Et d'ailleurs, euh, c'est une des raisons pour lesquelles euh, je suis aussi venue en Corse, parce que ça m'a rappelé quelque chose bolivien. Ah oui Oui. En fait, de tous ces voyages, euh, la Corse, pour moi, ça a été euh, l'univers entier de, de mon enfance. Donc
1: je l'ai retrouvée en ici. Corse. oui. Le Paraguay, combien de temps vous vous y restez oh,
2: deux, deux, trois ans. Deux, trois
1: vrai. ans. Et après
2: après le Guatemala.
1: <rire> Ils n'arrêtent pas. C'est vraiment des globe-trotteurs. Mais, mais ça forge aussi un, un caractère et une ouverture d'esprit, bien évidemment, de faire oui. tous ces voyages. Oui. Et, et, et votre maman, elle suivait sans problème quoi, avec ces deux, deux jeunes filles. Ah, là. Oui, ma,
2: mère, euh, ma mère est vietnamienne, donc elle résiste à tout. Hein. Mmh. <rire> elle suit, elle est combattante. Hein. Oui, oui.
1: Guatemala, combien de temps
2: alors on est resté assez longtemps, je dirais 5, 5 ans. Après, on a été entrecoupé parce qu'il y a eu la guerre civile. Donc, on est parti au Costa Rica, vivre un temps. Et après, on est retourné. Après, voilà, ça s'est passé comme ça.
1: Et après le, Après, le...
2: après ben, je, je, on est retourné en Italie, mm -hmm. euh, au siège du... De, 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 de cette ONG la... Voilà. Non, c'était les Nations Unies. Et, Nations Nations Nations, ouais. et c'était le programme alimentaire mondial. C'était où, à Milan euh, non, non, à Rome. À Rome Donc là, euh, eh ben là, j'ai vécu ouais. à Rome et j'ai passé mon bac à Rome. Donc ah, c'était merveilleux.
1: <rire> euh, et, et alors après le bac, qu'est-ce qui arrive
2: Après le bac... Euh, Il y, les...
1: y a la séparation, on n'est pas avec les parents
2: ou bah, pas Oui, oui, oui. Euh, là, du coup, tout le monde part dans les quatre coins du monde. Euh, je crois que mes parents repartent en Asie. Euh, et moi, je pars à la fac euh, en Angleterre, vu que j'avais pas pu poursuivre des études... Euh, euh, française parce mmh. que pas dans toutes les écoles euh, où on était. Et il n'y avait pas avait... d'école française Voilà, donc j'étais obligée d'aller dans des écoles américaines, ce qui fait que j'ai choisi plutôt euh, la faculté anglaise pour mes études et je pars euh, à Brighton.
1: <rire> Combien de temps
2: Quatre ans <rire>
1: Une vraie... Alors là, c'est une vraie coupure. Il oui. puis les parents, on est dans oui. un pays qu'on connaît pas. Oui. On a l'habitude d'être dans des pays qui sont chauds, je veux dire, même au niveau de la mentalité, oui, oui, oui. complètement différent. Oui. Euh, bon, 4 ans à Brighton, votre sœur a fait quoi à ce moment-là
2: ben, Ma sœur, elle continue ses études en pensionnat à Rome. Et hum. puis après, elle me rejoint en Angleterre, mais elle à Sussex. Donc, c'est ailleurs. Ah, Surrey pardon. Moi, je suis à Sussex et elle est... Ah,
1: Près Alors, de Londres. on va continuer à parler de tout cela. Euh, on va, on sera avec Sophie dans un instant, qui est votre sœur, <rire> oui. euh, qui est à, à Bruxelles. Euh, et puis, on va être là, donc pendant jusqu'à midi. Je vous rappelle hein, avec Émilie euh, euh, le domaine de l'Otrimon. On parlera bien sûr de l'huile de l'huile parce que c'est aussi important, puisque c'est votre vie et c'est devenu votre vie, mais c'était une passion à l'origine, notamment la, la, la passion de la terre. Et comme vous l'expliquiez si bien, vous avez retrouvé encore ce que vous aviez, vous avez tout mis dans un shaker vous vous êtes secoué, puis c'est arrivé ici, quoi.
2: Il oui, y avait peut-être le, le plus beau, euh, euh, le plus beau souvenir de chaque pays. Je l'ai retrouvé ici, et, et puis après, il euh, y a le soleil, les oliviers, et puis c'est la Méditerranée, c'est l'endroit que que j'aime le plus au
1: monde. Oui, et puis en plus, bon, Marseille, vous et avez oui. été élevé euh, oui. dans le marais d'Ostroum, de, de plein pied, bien sûr. On va écouter euh, une chanson et on va se retrouver tout de suite après avec votre sœur, Sophie, et puis nous aurons d'autres invités, Valérie Ferrand, notamment, qui ah. est une de vos <rire> amies. Euh, il y aura aussi, donc, ce restaurateur de la ville à Corse à Paris que je connais bien. Et puis, nous aurons aussi un autre invité qui sera là avant midi. Voilà, musique, et on se retrouve ici en direct de Linguitset au Moulin, Oltrimont avec Émilie Borel. All oh. Donc à 8-7, euh, chez Emily Borel, euh, au domaine de nous parlons de, de ses origines d'abord, hein, avec un parcours atypique. Euh, elle a parcouru le monde, elle a suivi ses parents, donc dont on rappelle naissance à Marseille, en plus c'était parfois la Bolivie, après la Bolivie c'est euh, le, 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 le Laos, après le Laos elle revient en Amérique du Sud, il y a eu le Guatemala, il y a eu euh,
0: le, le Costa Rica. Rica.
1: Et puis après, il y a une autre destination que j'oublie, parce que ah oui. par exemple, le mieux serait que vous maniez le passeport,
3: Tout ça j'aurais vu toutes les
1: destinations. Ensuite, il y a Rome, où il y a le siège des Nations Unies, où travaille son père, parce que ses parents, sa maman d'origine vietnamienne suit donc son mari, il travaille dans l'humanitaire. En plus, il y a un stop à Rome, et puis là, on passe son bac à Rome. Et puis, qu'est-ce qui se passe ben, Il fallait faire des études. Alors, les études, elles se déroulent à Brighton, c'est ça hein mmh, départ, euh, Pendant ouais. quatre ans, c'est quoi comme études que vous faites, Émilie
2: Alors, je fais, des... je fais euh, la science politique, en fait. sciences Po, euh, à Brighton, et... et après, je pars en Ang... enfin, à Londres, et je termine par un master
1: en économie. Alors, ces études, elles vous amènent à quoi, en définitive est que vous allez continuer dans les traces de votre père, ou pas
2: Oui, oui, oui. C'est ça. On... Partez dans l'humanitaire. Je pars dans l'humanitaire. Euh, lorsque je finis mes études, euh, je, pars, euh, je pars en Afrique d'abord, je pars en Angola et je trouve du travail là-bas.
1: En Angola. Oui. Mais toujours avec une organisation humanitaire Oui, Nations oui, Nations oui. Unies. Non,
2: euh, là j'ai trouvé, euh, au départ j'ai travaillé comme... Euh, comme agent local euh, au sein des, du HCR, donc du Haut Commissariat, Haut -commissariat pour les réfugiés. réfugiés. Mmh. Euh, J'ai trouvé. Euh, voilà, donc je, je, je travaille là dans des camps de réfugiés. Hein. Des camps de déplacés, Le plutôt, déplacé. puisqu'il y avait une guerre civile. Mmh. Et donc, euh, c'était euh, des Angolais qui, euh, qui, qui avaient subi la guerre et qui partaient euh, d'un coin à l'autre. Et il fallait gérer euh, ces camps-là.
1: Combien de temps vous êtes resté en Angola
2: euh, Je suis resté 2-3 euh, ans.
1: Mmh. Et vos parents ils disent quoi hein, quand ils vous voient pour repartir C'est va être compliqué pour votre père de dire non, on n'y va pas, quoi. Ah que... oh
2: non, non, c'était, c'était, c'était normal. Hein. Enfin mmh. voilà, c'était le parcours euh, qui m'était un peu dessiné, en effet, hein, parce que c'est vrai que j'adore, j'ai toujours adoré le voyage. Euh, j'ai ai toujours aimé ce que faisait mon père. J'ai toujours admiré ce qu'il faisait. Donc euh, euh, ouais, ouais, c'est ouais. normal. Hein, je suis sa fille. J'ai voilà, je me suis dit, je vais faire la même chose, ouais.
1: Alors l'Angola, euh, après l'Angola.
2: Après l'Angola, je trouve dans une ONG belge euh, un travail donc euh, et je pars au, je pars au Tadjikistan. Donc
1: euh... alors, je vais vous dire une chose. <rire> Ça paraît tellement évident hein, ce qu'elle vous le raconte. Vous dites, ah oui, je pars au Tadjikistan, au même titre que vous pouvez dire demain, je vais passer un week-end à l'île d'Elbe, Bon, ben, on n'est pas sur les mêmes distances et les mêmes dimensions et les mêmes cultures. C'est ça qui est passionnant. Qu'est-ce qui vous, qu qui, qu'est-ce qui vous reste, par exemple? Parce que ce pays-là, le Tadjikistan, pour le coup, rien à voir avec, euh, avec vos pays d'origine parcouru C'est complètement différent, quoi.
2: Alors, le Tadjikistan, ça a été une découverte d'un peuple et d'un, d'un pays magnifique. Alors, c'est entre, si vous voulez, l'Asie, et l'Europe, ouais. enfin, voilà, C'est une culture perse d'origine. Et c'est un endroit où... Elle... C'était l'ancienne la, route de la soie. Hein, ah, Parce qu'il y avait oui. l'Ouzbékistan, l'Arménie, tout ça. Et si vous voulez, euh, c'est un peuple euh, qui est complètement différent des autres du coin, puisqu'ils mmh. sont perses. Et ils ont traversé aussi une époque grecque. Hein, mmh. Puisque un de leurs rois, dans le livre des rois euh, des Perses, mmh. c'est Alexandre le Grand. Et il est de là-bas. Et il est, il a été roi oui. de là-bas aussi. Et donc, du coup, quand vous traversez les montagnes et que les gens qui ont encore une histoire orale, eh bien, ils vous racontent l'histoire de leur peuple. Entre autres, ils vont vous raconter l'histoire d'Alexandre le Grand. Et ça, ça fait-il dans ma tête? Parce que Alexandre le Grand était un grand voyageur au-delà du conquérant qu'il était et du stratège qu'il était. Il voulait toujours aller plus loin, voir ce qui se passait au-delà de l'Occident et, et, et donc, j ai, j ai, ça m'a ça ça, ça parlé. Ouais, ça m'a parlé, et, et j'ai découvert aussi euh, un peuple agricole quelque part, hein, mmh. très très fier de, de ses montagnes, euh, de, de sa culture. Euh, Oral, mmh. hein, ils, a, ils aiment l'histoire. Euh, voilà. Et ce
4: métissage
1: aussi culturel. Et ce
2: métissage, ouais, ouais. Et, euh, et c'est pareil comme pour la Bolivie. Euh, J'ai retrouvé un peu du Tadjikistan ici. Hein, ce, ces vallées, euh, ces vallées où tout pousse des pêches, des mmh. abricots, et puis ces grandes montagnes arides. C'est magnifique. Ces lacs.
1: Alors il y a quelqu'un qui a suivi vos voyages, euh, <rire> un peu moins parce que peut-être qu'elle s'est arrêtée, quoique elle aussi non, elle elle a a dans l'humanitaire.
2: Euh, maintenant. maintenant, elle a fait, euh, elle a fait, euh, elle, elle a fait
1: euh,
2: hôtellerie ah euh, oui. au départ, et puis, euh, et puis voilà, on a un peu inversé les choses.
4: <rire>
1: C'est votre sœur, Sophie. Bonjour.
2: Bonjour,
3: bonjour. <rire>
1: Voilà, Émilie est avec nous, on est chez votre sœur, ici donc, euh, dans son dans son pays d'adoption, qui est donc euh, la Corse, et plus précisément euh, l'inguit 7. En discutant avec votre sœur, Émilie, euh, Sophie, euh, je, je disais que vous avez eu plusieurs vies, euh, et c'est extraordinaire lorsqu'on est un enfant, de pouvoir partir comme ça à l'étranger, vivre des cultures différentes, des langues différentes, des situations géographiques différentes, dans des pays... Difficile où il y a eu des, des conflits, où vous étiez sur des, des terrains euh, qui n'étaient pas, pas évidents tous les jours. Est-ce que ça a forgé aussi votre caractère à toutes les deux
5: Oui, oui, je pense que enfin, ça nous a permis tout d'abord de, de voir d'autres cultures, de rencontrer d'autres personnes. Et ça a été très enrichissant de, de, de ce point de vue-là. Et euh, ça, ça nous a poussé toujours à nous adapter et à, à essayer de comprendre l'autre.
1: Donc, euh... Alors, oui. oui? oui donc, la faculté d'adaptation, est-ce qu'elle vient pas aussi euh, de votre moitié de culture euh, asiatique Mais on sait que les, les Asiatiques et les Vietnamiens, les Laotiens euh, sont, sont des gens qui ont une faculté d'adaptation dans les pays de, qui les accueillent assez étonnante.
5: Oui, tout à fait. Donc, ça, ça, ça a été aussi bon, à la maison. C'était toujours. Euh... Euh, une rencontre entre deux cultures, entre mon papa qui est, qui est donc français, marseillais, et ma maman qui est vietnamienne. Depuis qu'on est toute petite on, on voit ça à la maison et ça a, été, ça a été vraiment intéressant à voir. Alors parfois un peu difficile parce qu'il y a toujours des différences culturelles, mais ça nous a appris à, à l'acceptation de l'autre qui est, qui est une leçon très importante. <rire>
1: Voilà, c'est une phrase que j'aime bien. L'acceptation de l'autre, vivre ses différences, ce sont des choses qui sont très importantes dans la société bousculée dans laquelle on vit. Euh, vous avez été surprise du, du parcours de votre sœur, Sophie, euh, qu'elle soit partie comme ça euh, dans les pas de votre père, quelque part. Vous, bah, vous maintenant, euh, elle, très tôt.
5: Oui, alors oui et non. Émilie, c'était toujours une rêveuse, depuis qu'elle est toute petite. Elle plongée dans des livres, alors non seulement... Euh, on voyageait beaucoup physiquement, mais je crois que qu'Emilie euh, a été euh, quelqu'un qui a voyagé aussi beaucoup dans sa tête, avec des rêves complètement fous, depuis qu'elle est toute petite, et elle essayait toujours d'embarquer toute la famille, donc quelque part, il fallait s'y attendre, même si, euh, voilà, à un moment donné, c'est vrai, vrai que ça a été très surprenant, euh, de voir que ces rêves-là, bah, quelque part, elle, elle, elle a fait une passerelle, elle a créé une passerelle entre euh, entre le rêve et la réalité. Et ça, ça a été mmh. très beau à voir pour nous, pour sa famille, euh, même si parfois ça, ça, ça voulait dire qu'elle s'éloignait de nous.
2: Mais, euh, mais voilà, c'était très beau.
1: Ça sert bien que vous avez lu Saint-Exupéry très tôt, Émilie. Et de ta vie, un rêve, il y a un rêve de qualité.
2: Ah oui, on l'a lu donc en espagnol, <rire> en anglais, et en français.
1: En, français. en tadjik aussi peut-être. <rire> euh, oui, donc je dans des parcours qui sont similaires maintenant. Puisque Sophie, vous êtes vous dans le dans l'humanitaire aussi maintenant
5: Alors je suis dans l'humanitaire maintenant. J'ai voulu euh, à un moment donné quitter ce monde-là parce que je le trouvais très difficile. C'est un, un monde qui est pas facile, c'est un monde où euh, euh, on est confronté très souvent des, à des réalités justement très très difficiles. Oui, bien sûr. Et c'est dur de garder la part de rêve dans ces situations-là. Euh, donc j'y suis maintenant. Euh, et bon, on a, on a toujours ce côté de vouloir construire un monde meilleur. Je pense que, et comme Émilie l'a montré, c'est pas seulement à travers l'humanitaire qu'on peut le faire. On peut le faire aussi à travers euh, la production d'huile d'olive et les oliviers, euh, donc ça c'est une notion importante aussi. Mais euh, mais oui, je me retrouve dans dans, dans ce secteur-là et dans un monde qui est de plus en plus difficile. Euh,
1: Sophie, euh, le, 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 je veux dire le parcours maintenant, elle est installée donc ici en Corse depuis une vingtaine d'années. Là aussi, ça a été une surprise. Vous vous êtes dit, euh, bah, c'était son rêve et en définitive, elle a, elle a vécu son rêve. Elle le vit maintenant et elle l'a appliqué.
5: Oui, c'était une surprise alors de de, de la voir s'enraciner. On a toujours cru que changeant de pays. Et oui, vous étiez le les coproteurs, ou... <rire> Oui, qu'on allait continuer sur cette voie-là. Et puis il mmh. y a eu un appel de la terre, euh, ce qui, qui a été très important pour elle et qui, qui reste quelque chose qui nous est précieux, euh, de voir l'amour que certaines personnes peuvent avoir pour une terre, pour, euh, mmh. pour une région. Euh, donc, euh, donc c'est pas c'est pas surprenant dans ce sens-là qu'elle est cherchée à, à s'établir quelque part. Et la Corse est, est, est une destination, enfin voilà, c'est sa destination favorite ouais, ouais. et son point de départ aussi.
1: Est clair. Sophie, est-ce que les rapports que vous avez avec votre sœur, est-ce que c'est votre grande sœur, est-ce que pour autant oui. euh, elle, 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 vous lui demandiez conseil, est-ce que lorsqu'elle prenait une décision elle vous en parlait, elle en parlait à vos parents ou pas du tout?
5: Non, non, pas tellement. Ellie, c'est quelqu'un qui a toujours été très indépendante. Euh, je crois que pour pour la famille, c'est. Voilà, on est dans un monde où tout le monde veut assurer un, un avenir. Et l'assurance d'un avenir, c'est à travers tout ce qui est matériel, très souvent. Donc euh, donc quand, quand elle a voulu transformer ses rêves en réalité, c'est vrai que tout le monde a été un peu surpris et dit mais qu'est-ce qui va se passer si tu n'y arrives pas et euh, je pense que ça c'est très difficile à entendre, pour euh, que ce soit pour des enfants ou même des adultes qui, euh, qui prennent cette trajectoire. C'est euh, de se dire, voilà, c'est pas toujours facile et il vaut, il vaut mieux aller vers quelque chose de plus facile. Euh, donc ça, ça, oui, je crois, je crois qu'elle elle a, elle a bien fait de pas toujours vouloir l'accord la, et l'aval de sa famille. Euh, donc
1: voilà. Bon. Alors, Émilie, quels sont les rapports justement avec votre... Vous êtes la grande sœur pour Sophie ou pas
2: Alors, je suis la grande sœur euh, biologiquement. Ouais. <rire> Mais euh, souvent, quelquefois, c'est vrai que je me sens comme la petite sœur. Parce, ah, oui. parce que même si c'est vrai que je suis indépendante, que je fais un peu à ma tête, euh, des fois, j'ai besoin de savoir que, comme elle m'a toujours accompagnée partout, ouais. j'ai besoin de savoir ce qu'elle en pense. Et ça, je pense qu'elle Je ne sais pas si elle le sait vraiment, mais c'est important. Quoi. Voilà, c'est important pour moi de savoir mmh. ce qu'elle pense.
1: Alors, est-ce que vous êtes venue tout de suite euh, ici encore, ce Sophie, voir votre soeur, lorsqu'elle a tenté cette aventure il y a 20 ans
5: Alors, je suis venue avec elle, et même plus, je, je voulais m'embarquer dans, dans cette aventure avec elle. Ah oui euh, Oui. Il y a, y a eu un moment dont c'était pas encore très défini il y a 20 ans, donc mmh. euh, quand mmh. je suis arrivée... Euh, on cherchait on, on se cherchait euh, mais c'est un parcours qui est difficile de, de se chercher, de, de se trouver et, euh, et après trois mois en Corse, je suis partie euh, et il y a eu un long moment où on n'est on plus resté en contact euh, parce que toutes les deux on s'est dit, voilà, il faut prendre des chemins un peu différents on a eu une relation très euh, très très proche, peut-être trop proche euh, de, de, depuis qu'on est toutes jusqu'à jusqu nos, nos 20 ans et, euh, et j'avais l'impression d'être dans l'ombre d'un soleil qui éblouissait euh, trop fort pour moi, ah ouais. euh, donc Emily, qui éblouit toujours aussi fort, mais, euh, mais aujourd'hui je suis plus dans, dans cette ombre là et, et je suis très fière de, de ma soeur sans vouloir être comme elle.
1: Donc euh, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, deux sœurs complémentaires, euh, deux soleils qui brillent en définitive, l'une qui n'est plus à l'endroit de l'autre. Donc ça c'est bien, chacun trouver sa voie. Euh, bah, peut-être qu'on vous retrouvera un été ici, peut-être Sophie.
5: Ah oui, oui, oui. Maintenant, euh, je, je, les moments, je, je suis retournée il y a trois ans pour faire la cueillette euh, euh, de, de livres avec mon fils. Mmh. Et euh, c'était un moment qui était très beau, euh, plein de sérénité, un peu s'éloigner de, 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 de ce monde de, de fou. Dans, enfin, J'habite je, je, voilà, à Bruxelles, dans une ville où tout, tout le monde est en train de courir dans tous les sens, tout le temps. Alors, Émilie court aussi, mais euh, les oliviers permettent de ralentir un peu cette course.
1: Bah écoutez Sophie, merci en tout cas d'être venue dans l'émission consacrée à votre soeur aujourd'hui, euh, voilà vous avez 18 mois d'écart, ou 21 mois d'écart je crois, 18, 18. Ouais. Euh, voilà, donc euh, c'était beau, en tout cas moi j'ai entendu des choses qui, qui me plaisent euh, qui ont plu probablement à ceux qui nous écoutent ce matin, euh, de l'humanité ça fait du bien, merci Sophie et puis passez une merci. bonne journée, peut-être à vous revoir à vous. ici au revoir.
6: Oui, Grandisolini. Oui. Vous, là, vous Bye. Écoute,
1: soeur, vous écoute, Bye. Beaucoup d'émotions entre vous euh, lorsque vous entendez parler votre sœur. Euh, elle a, alors, l'impression que donnent vos deux vos deux parcours et vos deux discours parce qu'ils sont quand même complémentaires mais différents. C'est que vous vous avez voulu vivre vos rêves et vous êtes allé jusqu'au bout. Elle vivait non pas dans votre ombre, mais elle avait une autre manière de concevoir la vie. Et en définitive, ce parcours un tout petit peu idéaliste, elle l'a emprunté maintenant.
2: Oui, 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 c'est vrai. Euh, parce que je dirais qu'aujourd'hui, c'est elle qui a plus foi en croire qu'on peut vraiment améliorer le monde. Et elle fait beaucoup de choses. Elle se donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Euh, alors qu'elle n'a pas nécessairement euh, tous les moyens qu'on lui donne mmh. pour le faire. Mais elle se donne énormément de mal. Et ça, j'admire. Et alors que moi, je suis plutôt, euh, euh, je me suis dit bon, je, je je vais pas pouvoir changer le monde, ouais. mais je vais construire un petit monde, tout petit, tout petit, autour de moi, qui euh, qui devrait être un havre de paix.
1: Bien, on est chez Émilie Boré vous le savez, donc ici à 7 on est carrément dans le moulin, voilà pour l'instant il n'y a pas trop de bruit, hein. il paraît qu'il pourrait y avoir du bruit tout à l'heure, il y a des gens qui viennent qui vont, il euh, y a dehors des, des olives qui ont été récoltées euh, qui vont passer, alors après on expliquera bien sûr le moulin le parcours et tout ça, et nous aurons d'autres invités donc on aura un, à 11h15 Vincent Sins euh, votre ami Valérie Ferrand qui est sur ma droite euh, qui est arrivée il y a une dizaine de minutes et puis on retrouvera aussi un autre invité euh, qui est Bernard Pantalage qui sera avec nous Jusqu'à midi, on écoute un choix musical et on retrouve Émilie Borel et puis les infos.
6: le choix musical.
1: Ce choix musical, c'est Sourdiente avec Rigol, on verra après le journal. Pourquoi ce choix musical A tout de suite La lingue est partout en Corse, il est 11h. Et on retrouve l'essentiel de l'actualité avec vous, Caroline Philippi, bonjour.
7: Bonjour, les gendarmes de Guisenach sont depuis hier à la recherche d'un détenu susceptible de s'être évadé du centre pénitentiaire de Casabiande. Cet homme âgé de 46 ans était détenu depuis juin 2017. Il a été condamné en 2014 par une cour d'assises pour des faits qui n'ont pas un caractère sexuel. Jusqu'à ce jour, sa détention s'était déroulée sans incident tant sur le continent qu'à Casabiande, où il était employé à la bergerie. La crise des déchets, la mobilisation dans la plaine orientale se poursuit. Les élus de la communauté de communes du Fiumourbe au Castel se sont retrouvés ce matin encore devant les portes du centre d'enfouissement pour s'opposer à la réquisition de la préfecture et donc à l'entrée des camions avec les déchets. Opposition ponctuelle puisque dans la nuit, des camions de terre avaient été déversés devant les camions, les bloquant totalement, empêchant l'ouverture de la structure, y compris pour les camions qui apportent les déchets de la plaine et qui eux étaient autorisés à déposer leur cargaison. Les élus de la communauté de communes du Fiumourbe ont reçu le soutien de leurs homologues de Vidjanel et du collectif pérou poumont et ou de Vico. Ils doivent faire un point cet après-midi tous ensemble de la situation et des actions qu'ils pourront mener prochainement. La mobilisation des Gilets jaunes, c'est pour demain. En Corse, ils ont décidé de ne pas bloquer totalement la circulation. Il y aura des barrages filtrants dans les principaux ronds-points des principales villes Ajaccio, Bastia, Portové qui ou encore en Balagne. Des ralentissements annoncés dès 7h le matin et jusqu'aux alentours de 18h. L'action vise bien sûr à dénoncer la hausse du prix des carburants et des taxes. Pas de blocage donc selon les organisateurs, mais des manifestations pour alerter les consciences dans la sécurité. Une voie d'urgence devrait être d'ailleurs laissée libre pour l'accès des secours. L'Assemblée nationale a voté un amendement du gouvernement au projet de budget 2019 qui permettra à certaines entreprises en Corse de bénéficier d'avantages fiscaux. Un amendement adopté en première lecture qui vise à instaurer un dispositif de zonage régional pour le soutien fiscal aux entreprises et pour renforcer l'attractivité des territoires ruraux et montagneux afin de renforcer leur vitalité socio-économique. Les entreprises dans ces zones définies notamment par des critères de taux de pauvreté pourraient donc bénéficier à compter du 1er janvier prochain d'une exonération d'impôts sur les bénéfices de 5 ans euh, total, les deux premières années puis dégressive et d'exonération d'impôts locaux.
6: La météo avec Agir Plus de DF, la collectivité de Corse et l'ADEME. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
1: Le temps des petites averses vont se produire sur la façade orientale, mais là, le ciel maintenant est bien partagé entre éclaircies, passage nuageux. Alors, les périodes ensoleillées seront plus belles. On va s'établir dans un climat de vent nord-ouest assez fort sur le sud-est de l'île, en Balagne et sur le Cap. Les températures maximales sont agréables. 16, 19, 20 degrés à l'île de 7 en saumon, sur toute l'île aussi. Le relief et la Cassadine, ces autour de 19. Et puis, les minimales en montagne, entre 10 et 13 degrés. Pour l'année prochaine, le ciel sera globalement bien nuageux même si les étoiles seront parfois visibles. Quelques gouttes de pluie sont localement possibles, notamment en région ajaxienne. Le vent d'est à nord-est soufflera assez fort sur l'extrême sud de la Balagne. Les températures de demain matin seront comprises entre 3 et 6 degrés en montagne et comprises entre 9 et 11 sur tout le littoral. Puis demain, samedi, le ciel va se charger en matinée. Sous ces nuages, quelques précipitations pourront tomber de ci, de là à un cas. La limite punaise s'abaissera à 1100 mètres, voire 1200. M. Donc prévoir les chaînes, on ne sait jamais, pour franchir les cols. Quelques flocons sont d'ailleurs possibles sur les hauts cols routiers. Puis en soirée, les averses vont se raréfier, puis cesser complètement. Les températures demain, les maximales seront à la baisse. Ces températures seront bien en dessous des valeurs normalement observées, et le vent va se renforcer. La, va renforcer la sensation de froid. On tournera autour de 10 degrés. Voilà donc le temps pour le week-end. Optique 2000
4: pour moi, les meilleurs opticiens. Nadine Cuyurier, à Sojon, en Charente-Maritime, nous dit pourquoi.
1: En
5: fait, c'est le service. Hein. Franchement, le service, c'est l'accueil. Puis, ils sont hyper dévoués. J'ai emmené mon fils. Oui, il ne portait pas de lunettes et il en a eu besoin. Ils sont mis à son écoute. Bon, un jeune, vous savez, ça a des exigences. Ah ben, il est ravi. Hein. Il ne force pas forcément à la consommation, mais il vous écoute bien. Et puis, du coup, il vous donne de bons conseils. Quoi. Non, mais je vous assure, ils sont charmants.
4: Céline Broteau, l'opticienne Optique 2000 de Madame Cuyurier, à Sojon, en Charente-Maritime.
5: Dans notre magasin, ce qui est important, c'est Écoute, le conseil. On est là pour cibler les besoins et les envies de nos clients et les guider en respectant leur budget. Et Optique 2000, étant partenaire de nombreuses mutuelles, nous traitons tout pour nos clients.
4: Alors, Madame Cuillorier, contente d'Optique 2000
5: Très satisfaite. En plus, il gère tous les papiers pour moi, c'est parfait.
4: Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
6: Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien.
4: Bonjour,
1: c'est Stéphane Thébault. Dans les belles maisons que je visite, le volet roulant est une option confort indéniable. Avec Bubendorf, la référence du volet roulant, faites votre chiffrage en ligne en toute transparence. Saint 199 euros. Le volet roulant solaire Bubendorf pose comprise et quelle que soit sa dimension, c'est facile.
6: Prix TTC posé conseiller des trois solutions solaires achetées. conditions intégrale de l'offre installateur sur solar.bubendorf.com
7: RCFM
0: IG
1: Avec Jean-Pierre Aquavive De nous 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 trouvons là encore pour une heure. Nous sommes ici depuis 10h30 avec François D'Agrégo qui réalise cette émission d'Obé Mourad et Carole Ponède à, euh, à chez Émilie Borel. Et nous allons y rester jusqu'à midi avec d'autres invités qui vont succéder à nos micros. Nous sommes dans le moulin. Moulin qui est récent, qui doit dater, je crois, de 2000, Emily, de Merci. 2013. Euh, donc, on racontera bien évidemment l'histoire de, de cette huile d'olive qui est allée décrocher quelque chose d'assez étonnant aux états unis dernièrement. Qui est rentrée dans le des 10 ou 12 huiles meilleures du monde. 10, 10, c'est ça euh, mais on va continuer à parler, à parler d'elle parce que parcours, il est, on peut écrire un livre hein, sur, sur, sur le parcours de la famille Borel. Euh, et on va y revenir d'ailleurs dans un
6: instant. avec Citroën Corse.
1: Alors ce parcours, euh, je vais faire bref. Hein, parcours atypique. À l'âge de un an, ils partent avec papa et maman. Maman d'origine diament, papa d'origine marseillaise, qui travaille dans une ONG. Euh, ils partent donc en Amérique du Sud. Puis après ils vont au Laos. Enfin, voilà, c'est un parcours de vie complètement dingue. Où en définitive, on a tout le temps les valises qui sont prêtes, parce que bon, on reste trois ans, deux ans, euh, moins moins de deux ans, non, hein, Emilie, hein, moins de deux ans, c'est pas arrivé. En
2: Tunisie.
4: En
1: Tunisie, voilà. Ensuite, il y a le retour à Rome. À Rome, elle s'en va parce qu'elle passe son bac à Rome avec sa sœur Sophie, qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, qui elle travaille aussi pour une ONG en Belgique. Puis après, il y a des études à Bright et puis après, à Londres. puis après, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle prend les, les sillons de son, de son père et elle travaille dans une ONG. Elle part en Angola et puis ensuite, c'est au Tadjikistan. Euh, ah. voilà. Donc, c'est autour de l'humanitaire autour de du développement aussi de pays qui sont des pays qui sont pas c'est pas qu'ils sont compliqués ces pays Émilie c'est que ils sont compliqués parce que lorsque vous y arrivez ce sont des pays qui sont des terres de conflit notamment où vous nous racontiez euh, l'angola ce qui n'était pas le cas au Tadjikistan quand même hein
2: au Tadjikistan c'était euh, on essayait de reconstruire euh, un pays enfin euh, on essayait c'était de, de l'aide pour la reconstruction d'un pays meurtri par la guerre, par civile, la guerre civile aussi euh, et puis euh, vous et... arrivez
1: dans un pays en pacifié, je veux dire
2: oui là il y avait moins de danger je dirais mmh. bien que maintenant aujourd'hui euh, malheureusement mmh. c'est pas le cas mais voilà et, et c'était pareil en fait après j'ai travaillé dans tout le Caucase et l'Asie mmh. centrale puisque j'ai été en Arménie, en Géorgie euh, j'ai été euh, en Bosnie, Herzégovine. Hein, ouais, ouais. Donc euh, tout ça, c'est des pays traumatisés par euh, des guerres ou des voilà, où euh, où il y a eu des projets euh, de, de redéveloppement. Euh, Toujours sur la vous étiez Non, non. Là, j'ai changé. Chaque fois, j'ai bon, j'ai travaillé pour des ONG. Après, j'ai travaillé aussi pour le PNUD. C'est c'est le côté développement des Nations Unies. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai changé chaque fois, ben, là où le travail me portait. Euh...
1: Le dernier pays que vous ayez fait, c'était quoi la le, Alors,
2: euh, c'était... Non, c'était... Euh, en effet, le dernier port de sortie, ça a été la Géorgie, Voilà. Mais parce que je m'occupais de plusieurs projets sur plusieurs pays. C'était euh...
1: où Vous étiez au Alain Vous étiez dans des...
2: Non, non, j'étais euh, à Tbilisi. J'étais à ici. Ouais, après, je suis rentrée par la voie d'Istanbul. Mm -hmm. et, et en fait, c'est là où j'ai arrêté. C'était une décision propre.
1: Mais qui, qui tenait à quoi C'est qu'il fallait changer, il fallait à, à, Vous vouliez aboutir à quelque chose d'autre
2: Non, j'ai arrêté dans l'humanitaire parce que euh, j'ai compris que, enfin, en tout cas, c'était mon opinion que on ne pouvait pas changer le monde que le monde avait changé déjà trop vite et que l'époque où moi j'avais vu mon père travailler n'était plus celle dans laquelle j'étais et que ce qu'on voulait faire, euh, moi je pouvais plus le faire parce que j'aimais beaucoup mon travail mais le faire dans des conditions, on va dire, euh, euh, où mes convictions n'étaient pas les mêmes de ceux euh, à qui je devais euh, tout, voilà. Donc j'ai arrêté, j'ai eu un moment de... Je ne peux plus faire ce travail, non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que par conviction. Donc, j'arrête tout.
1: Avec une déception à la clé ou pas
2: Non, avec... Euh, avec euh, Des
1: regrets, euh,
4: probablement. Euh,
2: non, non, même pas. non plus. Je me suis dit, il faut que je le fasse. Parce que si je me respecte moi-même et mon travail et les gens que j'ai voulu aider, ben, je, je dois arrêter. Je peux plus continuer Mais comme ça. Mais c'était quoi votre
1: travail au quotidien quand vous travailliez ben, Ça des... dépend.
2: Euh, alors, euh, quand j'étais par exemple en Angola, c'était je vivais tout le temps avec euh, les déplacés. Donc, il fallait construire, c'est des choses simples, ouais. hein, de la vie, construire des latrines, distribuer euh, de la nourriture, euh, de la nourriture hein. trouver les points d'eau, expliquer aux gens... Euh, euh, voilà, on est dans un camp, l'hygiène, euh, etc. Et, et après, écouter les histoires des, 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 des uns et des autres. Après, il faut savoir que, par exemple, dans un des camps de réfugiés, enfin de déplacés, et on était à l'orée de, de la frontière, c'est-à-dire qu'il y avait la guerre civile juste à côté. Donc la nuit, les rebelles rentraient, ils volaient euh, la nourriture. Donc on avait un taux de mortalité euh, des enfants qui était très haut. Et donc, à un moment donné, c'était très compliqué et euh, euh, il fallait trouver un moyen parce que le camp se gonflait de plus en plus de gens. Donc, il y avait à peu près 5000 personnes, mais c'était difficile à recenser parce que voilà, surtout qu'il y avait beaucoup d'enfants, très difficile, très compliqué. Et pour distribuer la, la nourriture, bah, c'était aussi très compliqué parce qu'on savait pas combien de fois les gens venaient. Donc euh, j'avais instauré un système où j'avais utilisé euh, une autre ONG euh, des témoins de Jéhovah. Je leur dis voilà, vous allez être témoins parce que euh, voilà, ils, ils, en Angola, il y a beaucoup de témoins de Jéhovah. Donc je leur ai dit voilà, vous allez euh, on va grillager le camp. Vous allez chacun devenir un parrain de chaque petit euh, grille enfin mmh. de chaque petit coin et comme ça vous allez connaître chacune euh, les dix familles. Et on va distribuer la nourriture
1: pour ces dix familles.
2: Pour ces dix familles, chacun comme ça. Et comme ça, on rate personne. Donc après un certain moment, donc la mortalité a baissé. Mais par exemple, on fait venir de l'eau potable. Évidemment, on nous arrête les camions, on nous menace, on nous prend l'eau. Donc tout, tout ça, c'est ça, c'était mon quotidien. En plus des bombes qui qui sautent de temps mmh. en temps. Euh, voilà. Après, il y a eu aussi la reconstruction des hôpitaux, euh, parce que dans le nord, euh, ben, on avait la mouche tsetse, donc euh, c'était assez compliqué. Mais pour tout, il fallait faire venir des clous, parce qu'il n'y avait plus rien dans ces villages. Donc il y avait des petits coucous qui venaient de temps à autre, mais qu'il fallait qu'ils se cachent, parce que, ben, on les bombardait. D'ailleurs, la dernière fois où j'ai pu faire quoi que ce soit, j'ai dû euh, sauter dans un avion et partir, hein, puisque la, la la guerre a éclaté. A éclaté à
1: et dans les autres pays, au dans les Zekistan, autres pays, c'était autre chose.
2: C'était autre chose. C'était de la reconstruction de villages. Donc ça commence toujours par les points de santé, les euh, euh, voilà. Les et puis les, les études
1: tôt. que vous aviez faites, vous portez vers ça aussi. Vous aviez un bagage autour de ça. Oui,
2: oui. Ben, disons que oui.
1: Euh,
2: Disons que l'université, c'est l'endroit où vous pouvez vous instruire énormément.
1: Vous avez une vie très socratique, en définitive. <rire> à y réfléchir, je veux dire, ouais. wow, quoi. Ben moi, je je vous connaissais pas comme ça du tout. Je vous ai connu dans une voix. Et donc, voilà, je j'écoute. Et c'est vrai que ça... Ça soulage d'un côté, ça rassure, puis ça inquiète parce que vous avez vécu quand même des des, des moments pas faciles, quoi. Je veux dire dans votre non, vie de manière vu, volontaire. des choses affreuses. Voilà, affreuses. Oui. Et, euh, et vous, est-ce que vous avez raconté ça à vos parents, à votre père, par exemple
2: Oui, oui, oui. Je, je, bien sûr. Moi, j'ai des... eu beaucoup de de, de dialogues avec euh, avec mes parents. C'était oui, mon, mon seul point. Enfin, quand je les voyais, parce que c'est oui. vrai que j'ai passé des années sans les voir, et puis après quand je les voyais, ben. Bah, voilà, mais mais parce que
1: votre père était toujours euh, dans l'humanitaire, toujours, pendant positif ouais. ou anglais. Mais par ou...
2: exemple, quand il était, euh, je crois qu'il était reparti au Vietnam, un jour, je lui dis, papa, passe au Tadjikistan si tu peux et viens me voir.
1: Et il est venu.
2: Il est venu. Voilà. Donc, euh, et oui, c'est. La, la
1: langue, c'était quoi, la langue véhiculaire? Alors, bon.
2: quand je suis arrivée là-bas, il fallait parler ou le pers, ou le russe.
1: Bon, non, là c'était. Donc, je chaud.
2: parlais avec les mains. <rire> Et après j'ai appris le russe
1: et... Alors vous parlez russe, vous parlez espagnol, vous parlez anglais, qu'est-ce qui manque encore Le vietnamien vous le parlez un peu Non. Pas du tout non, non, Le français
2: L'italien. Et L'italien. Bon. Oui je suis mariée avec un
1: italien. Et vous êtes mariée avec un italien bien <rire> évidemment. Euh, puis le corse aussi parce que oui, quand même oui, oui. depuis 20 ans... Euh...
2: Depuis 20 ans je comprends.
1: <rire> Alors vous allez prendre un micro, c'est votre, votre, votre copine qui est avec nous, c'est Valérie Ferrand. Bonjour Valérie. Bonjour. Comment vous avez rencontré Émilie euh,
3: Ouais. Et, et, en fait, bon, nous, on est, on était amateurs d'huile d'olive, mais en, en Corse, euh, bon, on n'en connaissait pas beaucoup. Et en fait, on n'avait pas trouvé une huile qui nous correspondait avec mon mari. Et du coup, on s'est on arrêté au stand, on a rencontré Émilie, elle nous a dit, bon, je vais vous faire goûter mon huile, et on est littéralement tombé amoureux de cette huile, de l'intanso, hein, parce que bon, mmh. moi, j'ai une préférence. De là, euh, le jeudi de l'ascension, quelques, quelques semaines après, euh, on, en se promenant, on s'est arrêté au moulin et notre histoire a commencé là. Hein. On, on, a, on a sympathisé, ils nous ont fait visiter le moulin et, et depuis… Ne... C'est une histoire d'amitié quoi. D'amitié et, et au mois de juin, là cette année, euh, elle m'a appelé un jour mmh. comme ça en me disant voilà, euh, j'ai eu, eu la, la, la médaille d'argent au prix euh, Mario Solinas et je pars à New York. Mais tu sais, bon, on part avec mon mari, la petite, Pff, tu ne voudrais pas m'accompagner et, et Banco, je l'ai accompagné. il oui, y a, a pire comme choix. endroit. C'est clair. <rire> clair. Parce que moi, je vous
1: ai vu au retour, c'est ça Oui. Vous avez vu au retour quand vous étiez à la foire de l'eau, je crois.
3: Non, Non. C'est vu non. Sur, on vu avant. sur la place du marché. Sur la
1: place du marché, ouais, ouais. c'est possible. <rire> Donc voilà, histoire d'amitié, et puis là, vous suivez.
3: quoi Alors là, je suis, alors grâce à... Bon, je me suis un peu passionnée euh, par, par son histoire, parce que c'est vraiment quelqu'un... Vous connaissiez tout ça euh, qu bah, C'est-à-dire que pendant les six heures d'avion qu'on oui, a passé, ouais. on a discuté. Bon, on en avait déjà discuté mm -hmm. bien avant, puisque maintenant ça fait quelques années qu'on se pratique. Mais là, elle m'a raconté sa belle histoire, et c'est vrai que c'était c'était pas mal. De là, euh, donc je la suis un petit peu partout. On repart à la fin du mois, on part quatre jours à Monaco, et ensuite on s'en va à Rome. Et grâce à Émilie, j'ai pu participer à un cours pour être euh, Goût... Bon, dégustatrice, 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 dégustatrice à Imperia. Et je me suis régalée. Le problème, c'est que maintenant, euh, j'ai du mal avec certaines huiles. Parce que tous les défauts m'apparaissent. Mm. Mais bon, c'est pas grave, la sienne, elle n'en a aucun.
1: Ben, oui, alors ouais, en fait, je le dis, moi, c'est quand j'aime, j'aime. Euh...
3: Ouais, mais quand pendant une semaine, on goûte du pas bon. Euh, le pas bon nous, nous
1: revient à la figure Ah hein oui, ben ça, bon, ça, oui, je, je, peux hein. je peux comprendre Non mais moi j'avais même problème avec le vin C'est que, <rire> voilà je, je, On me dit, oui mais ce vin, comment tu le trouves Je dis, bah, oui, il est bon ou il n'est pas bon non. Mais c'est mon goût, c'est très subjectif quoi. Oui, c'est
4: subjectif, c'est ça. Bon
1: eh bien, écoutez, voilà, Donc ça c'est une histoire. Je vais dire bonjour à votre soeur qui me tanne sur SMS en disant... Euh, qu'est-ce qu Elle m'a raconté une histoire, c'est Isabelle Sorba, je tiens à la préciser. Et dit, euh, et nous, on est quoi Deux l'une et moi, tu m'aimes. Oui, Isabelle, je t'aime. Voilà, ça c'est fait. Euh, mon épouse nous écoute, donc tout le monde est Comme ravi. Je vais arrêter. dormir ce soir sur le palier. Pas <rire> grave. Euh, on va rencontrer quelqu'un d'autre dans un instant. Euh, ce sera Vincent Sintz, de la ville à Corse à Paris. Et puis Bernard Pantalage, qui est le régional de l'État, parce qu'il n'est pas très très loin. C'est pas loin. Le, les, les c'est juste en, en voisin qu'il est là Mais on va en parler avec lui Et pourquoi le moulin Oltrimonde Et pourquoi Émilie Borel euh, Il y a des raisons pour que Bernard soit là aujourd'hui On l'évoquera bien sûr avec lui On est en direct de le Ligue 87 Je vous le rappelle dans l'Igérant de Lognes Avec nos amis de Sécurin de Corse On va se retrouver ici avec Émilie et ses amis euh, Jusqu'à midi nous sommes là euh, Puis nous allons écouter d'autres choix musicaux euh, Dans un instant Musique et on se retrouve ici la rencontre, les hein, gens de l'homme d'Emilie Borel. Je, je, je tiens tout le temps ce discours, mais qui n'est pas, pas un discours... Euh... Comme ça, quoi. Je veux dire, il y a un produit, d'ailleurs, quelqu'un qui le fait. Donc, euh, moi, j'entends plein de choses sur plein de gens. Et puis, on me dit, tiens, il faut aller voir un tel. Alors, je dis, bien, pourquoi Ben, On y va. Alors, des fois, je découvre des gens, des fois, je les découvre pas parce que je les connais un tout petit peu. Je connaissais un tout petit peu Émilie Borel, mais pas plus que ça. Et aujourd'hui, j'espère que, tout comme moi, vous avez appris à découvrir la, la, la personne qu'elle est et, euh, et, et son parcours, qui est un parcours complètement atypique et qui l'amène, à un moment donné, à arriver en Corse. Ou, comme elle le disait tout à l'heure, il y a 20 ans, elle arrive ici et elle retrouve en définitive des petits morceaux de différents pays qu'elle a parcourus mais pas simplement au niveau de la géographie il y a aussi au niveau aussi de la mentalité elle se sent bien et elle arrive et elle s'y installe, ça fait 20 ans alors il y a quelqu'un qui la connaît bien aussi qui va prendre un micro qu'on entend rarement sur RCFM enfin moi j'ai le plaisir de pouvoir l'interviewer de temps en temps parce qu'on se connaît bien c'est Bernard Pantalach Bernard Saloud, Comment vous avez rencontré Émilie euh, Borel C'est passé comment la rencontre Parce que vous n'êtes pas loin, mais quand même. Non. Alors euh, maintenant,
4: on peut le, on peut le dire. C'est un site de rencontre. Euh, je parle de la force de Bocognia. Ah bon D'accord. Bien, bien entendu. Donc, oui. Non, je Donc, pensais que parler de je... temps de diable. Je crois que ça dépasse la décennie. Et mmh. si vous voulez, moi, j'avais été euh, séduit parce que bon, Émilie euh, j'avais remarqué qu'il y avait quand même quelques femmes qui euh, je disais, faisaient de l'huile et en goûtant on avait senti qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel. Et c'est vrai que le fait que ça soit porté, une tradition qui soit portée par des femmes, une bonne ivresse ici, à Dionne, en Balagne et tout, c'était quelque chose de symptomatique. Bon, après, euh, de notre côté, nous, on, on faisait un petit peu de la dégustation d'huîtres et on, on essayait de savoir si le mariage était possible. Alors, justement. Et effectivement, effectivement, la réponse est très, très favorable. Bon, c'est l'huile qui sublime l'huître. Très, voilà, à un moment donné, il y a une espèce de réveil. Comme et... le poivre, euh, mais tout à fait sublime l'huître, oui, tout à fait. Oui. Alors moi, c'est Philippe Chassin
1: qui est notre chef préféré, notre ami, euh, qui est dans. D'ailleurs, je tiens à préciser que on a souvent parlé de génération de cuisiniers et de sa génération à lui on en entend parler par d'autres, parce que nous, on n'est plus objectif puisque c'est notre ami, euh, dit que c'était probablement l'un des meilleurs de sa génération. Et c'est vrai que lui a réussi à sublimer l'huître avec cette huile.
4: Oui, incontestablement. Et les démonstrations en aveugle sont... Oui, sont, sont... c'est imparable, ça. Oui, c'est imparable, oui. Alors,
1: vous rencontrez donc Émilie il y a dix ans à Bocogna. À peu près, oui, à peu près. Euh, oui. Il y a cette alliance, donc, euh, mes oui. huîtres, en l'occurrence, vos huîtres, et nous, avec avec son huile. Oui. Et puis ensuite, vous continuez, à, vous êtes venu ici, vous avez visité la propriété. Comment s'est passé oui. là
4: Alors, si vous voulez, euh, bon, il y a le voisinage maintenant, et la proximité, c'est-à-dire il y a quelques kilomètres, euh, je veux dire, les échanges sont fréquents. Et euh, bon, parce que je pense que c'est aussi... Euh, euh, typiquement culturel. Hein. Je crois que c'est un peu cet aspect des choses, c'est-à-dire euh, on profite un petit peu de, de, de ces tranches de vie de l'extérieur, mais euh, ce qui est très symptomatique, c'est qu'à un moment donné, vous avez une tradition, c'est-à-dire des milliers d'années, et puis après, vous avez... Euh, on trouve quelque chose qui est une révolution, d'une certaine façon. Voilà. Alors c'est toujours la querelle des anciens et des modernes, on a toujours cette idée-là, il y a toujours eu euh, des personnes qui ont envie de, de révolutionner ou de changer les choses, mais tout en étant toujours dans l'excellence, et en si peu d'années, avoir quand même euh, une reconnaissance à ce niveau, ça veut dire que c'est le chemin que peut-être il faut emprunter. Alors, il y a, il, le chemin, il est, il est multiforme, hein. il n'est pas mm -hmm. que celui des milliers. il y a de, plein de, de gens et de jeunes qui essaient de, de faire les choses, mais avec une idée de force, c'est que euh, c'est un métier, mais aussi, on peut en vivre, difficilement peut-être au départ, mais on peut en vivre. Et c'est euh, une potentialité, euh, c'est un euh, l'huile d'olive dans le monde, ça, c'est une progression annuelle qui est remarquable. Euh, je veux dire, euh, ah, c'est prod... un médicament, d'une certaine façon. Mm -hmm, hein. mm -hmm. et, euh, bah, les grecs, c'était pas trompé, les crétois non plus. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais il y a, y a le mythe, en plus. Ouais. C'est-à-dire oh, que, oui. euh, l'autre jour, on nous faisait remarquer, euh, l'huile de palme, il n'y a pas de mythe, hein, etc. là, voilà, plein de choses comme ça. Euh, L'arachide n'y a pas de mythe. Et bon, je veux dire, c'est un petit peu euh, presque inodore. Mm. Donc, une tradition qui est millénaire, et la revisiter... Comme en cuisine, je veux dire, on, on a vu ce qui s'est passé en 40 ans sur la farine de châtaigne. Vrai. Il y avait trois produits, il y en a 50, il y en a 60. Donc, redonner quelque chose avec euh, une espèce de mixage, hein, euh, avec euh, un mode de culture différent. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que on peut en vivre. Voilà. Et, et est, la Corse, c'est une filière qu'il faut développer, qui se développera naturellement, mais il faut qu'elle se fasse beaucoup avec nous. Il hum. euh, y a des jeunes, il y a des restructurations, et il y a aussi, on le voit par exemple sur le moulin, euh, là on n'est plus dans la tradition, c'est quelque chose... Euh, mais on n'oppose pas à tradition à modernité, mais, ça fonctionne très bien. Mais parfaitement, parfaitement. parfaitement. Ça fonctionne dans d'autres domaines que
1: ouais. l'huile d'olive, on le voit chez les vignerons qui sont dans une tradition, et, et, et je disais d'ailleurs dernièrement à des vignerons, il n'y a plus de mauvais vins en Corse. Il voilà. y a des excellents vins et il y a des bons vins, mais du mauvais euh, dans les années 70 peut-être, mais plus maintenant. Exactement. Ouais. Voilà.
4: Et là, on est sur la même dynamique pour vous. Oui, incontestablement. Alors, euh, avec peut-être aussi une un notion du temps qui est différente. Est sûr. Euh, je veux dire. Moi, je, je, je dis toujours à des gens qui. Je, maintenant, ça m'intéresse depuis quelques années, un peu plus mm. que, que d'habitude. Mais euh, est-ce qu'on connaît beaucoup d'arbres qui pendant 2000 ans vous donnent quelque chose Non. Alors, non, c'est vrai. Alors, les générations passent et ils vous donnent quelque chose. Le châtaignier. Oui. Et eh bien voilà. Mais, on, le châtaignier
1: et, et, et l'olivier. On est dans la même logique. C'est clair. Alors là, depuis euh, vous, vous êtes rencontrés donc il y a dix ans, et, et là vous vous impliquez un peu plus euh, avec avec Emily
4: dans ce domaine ou pas du tout Alors euh, par curiosité déjà, mmh. c'est-à-dire j'aime beaucoup la technique, j'aime beaucoup la nouveauté, j'aime beaucoup le, le, la transformation et euh, je veux dire le, le, la, la tradition. Moi, je, je, je me souviens par exemple, ma mère il y a quelques années, elle m'a quand elle me parlait de l'île d'olive, c'était en vérité c'était la guerre. C'était une mmh. Cotérance. C'était donc un souvenir oui, vrai, qui était vrai. très attaché à quelque chose de difficile. Mmh. Je veux dire, maintenant, on est dans le, on est dans, c'est de la musique, c'est de la peinture, c'est de la culture, c'est un, un ensemble de choses extrêmement. extrêmement oui,
1: importants. la palette, la palette est très est large, très, est très très large. C'est très, 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 très large. Quoi. Oui. Et tout le monde, il trouve des goûts différents. Oui. Alors, il y a des huiles qui sont un peu plus astringentes, donc qui sont oui. un peu plus piquantes, donc qui sont beaucoup douces. Oui. Ce qui est le cas d'ailleurs de de, de de la gamme de certains agriculteurs. Ils ont oui. des gammes très très larges. Et ce qui est le cas chez Miliborel Verta ici à à euh, On va écouter un choix musical. Euh, vous avez choisi Antonello Venditti. Alors d'abord, le choix musical de Sourdien dit pourquoi vous aimez.
2: Alors, euh, c'est une des chansons que j'ai entendues lorsque je suis rentrée euh, mmh. en, en Europe, hein, je veux dire, après avoir euh, arrêté mon travail d'avant. Et euh, c'est comme ça que j'ai un peu découvert la Corse, parce que j'avais beaucoup voyagé, mais je ne connaissais pas du tout la Corse. J'étais ignorante de la Corse. Et un jour, j'entends cette chanson. Euh, après, j'ai entendu Kant. Mmh. Et, et c'est une... Euh, Ce sont par des chansons que j'ai décidé de venir en Corse. Original, ça. Voilà, J'ai entendu cette chanson qui m'a rappelé le, le côté de vivre de, au milieu des, des enfants, au village, comme j'ai vécu tout le temps, mmh. hein, dans tous ces pays-là, de partager des choses, je sais pas, c'était quelque chose qui m'a touchée. Après, j'ai entendu d'autres chansons qui m'ont rappelé la Bolivie et je me suis dit, voilà, je pars encore, ça doit être là, euh, c'est là où je dois être.
1: La musique du hasard. C'est
2: la musique, euh... ouais, ouais. <rire>
1: euh, Alors, il y a un autre chat musical, c'est Antonio Venditti avec Estelle. Ça, c'est le côté, euh, votre stop à, à Rome et votre mariage avec euh, votre mari origine anigurien.
2: Oui, alors, euh, cette chanson représente tout l'amour que j'ai pour Ivo et la naissance de ma fille, puisqu'on a dédié cette chanson à notre fille.
1: Ah, d'accord. À ouais. ah, Une belle histoire et de il famille. Il faut
2: écouter les paroles et c'est... J'écoutais voilà. Euh, j
1: <rire> on va écouter ce choix musical euh, Donc d'Amélie Borel, chez qui nous sommes aujourd'hui. Nous y sommes, je crois pas, jusqu'à midi. Puis on retrouvera quelqu'un qui, lui, tout comme Bernard Pantalage, d'ailleurs, hein, puisqu'on parlait de cette alliance entre l'huile d'olive et, et l'huître, lui, c'est euh, la Maison Corse, la Villa Corse à, à Paris. Il sera avec nous dans un instant. On écoute le choix musical, on se retrouve tout de suite après.
6: Ici le choix musical.
1: En Corse. Antonello Venditti, le choix musical de notre invité Emily euh, Borel. On a eu ce choix musical tout d'abord avec Soul Tiens. là maintenant on a Antonello Venditti. puis alors vous allez voir que le spectre musical est très large puisqu'on va on va, on va écouter tout à l'heure le boss Bruce Winstein avec Born to Be Run, extrait de cet album de 1992 si mes souvenirs sont bons. Euh, donc on parlera aussi de pourquoi ce choix musical. Euh, je reviens avec vous Bernard Pantalacci. On est chez Émilie Borel dans son moulin. Hein. Euh, vous avez un arbre qui vous appartient, il paraît Oui, c'est ma participation. Tout petit. À tout petit hein. Vous êtes rentré en participation dans
4: le avec un... un, 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 un... Oui. oui, vous, vous aussi
3: oui, j'en veux un mot aussi. Vous en voulez
4: aussi Et comme je sais qu'en plus, il euh, y en a pour 2000 ans, on a signé. Hein. Ah oui ah Oui, vous, vous voyez-le moi. Bien sûr. Bon, on, y sera, on
1: sera là, Bernard. Pour la production définitive de cet arbre en 2000 ans, nous serons là. Les progrès que font la science. Euh, non. non, mais ça, ça aussi, c'est une vraie démarche pour vous. Vous investissez, c'est-à-dire que vous avez, vous avez vous avez pris une part oui. dans le domaine oltriment. Tout
4: à fait. Vous avez choisi l'arbre Oui. oui. Hein. Il est où C'est Pour l'instant, c'est un bonsaï. C'est un bonsaï. <rire> <rire> Émilie, vous, vous l'entretenez mmh. particulièrement ah, oui, oui.
1: ah
6: oui, oui. Eh Celui-là, alors
2: Il vient régulièrement Ah oui, oui, il vient, il le regarde, il vérifie.
1: Ah oui, d'accord. Il, il lui il, parle. parle. Il parle votre, il parle votre nom Vous l'avez baptisé ou pas Oui. Comment comment il s'appelle Nathalie, <rire> c'est le prénom de toute la famille depuis des générations. <rire> ah d'accord. Ouais. Bon, mais ça c'est beau. et vous, vous les avez donné quoi comme nom
3: je ne sais pas encore, mais euh, je vais Vous y pense. réfléchir. Oui, je vais y réfléchir.
1: Bon, d'accord. Donc, on peut venir et acheter un arbre.
2: Tout à fait, tout à fait.
1: C'est novateur, ça Oui, il faut,
2: il faut, mais il faut venir le, lui rendre visite, de temps en temps, il faut lui parler. Ah
1: oui, d'accord, à Noël, on lui amène des, des étrelles, voilà, tout ça. Ouais. Donc, c'est très original. Alors, on va parler, bien sûr, de cette dimension, maintenant, gustative, euh, avec ces huiles qui sont ici. Et, et, et pour ce faire, euh, vous m'avez dit, j'aimerais bien qu'il y ait Vincent Sintz, de la Ville à Corse, à Paris. Euh, et, et, bien sûr, Vincent est avec nous. Bonjour, Vincent. Bonjour à tous. Alors Vincent, moi je l'avais rencontré euh, il y a quelques années déjà la culture, hein. à la ville, au salon de la Culture Oui, oui, tout à fait, il a bonne <rire> mémoire Vincent Vincent, euh, la, la rencontre avec Émilie, elle se fait d'abord avec, euh, avec le produit, avec l'huile Eh ben non, ça ne s'est pas fait avec l'huile parce que je suis, euh, je suis un, un
0: intime convaincu que euh, les bons produits sont faits par des bonnes personnes et donc c'est d'abord une, une rencontre fortuite puisque euh, voilà, je cherchais un producteur d'huile en Corse et euh, et mon chemin m'a amené chez eux, ben, pur hasard, et, euh, et puis en discutant avec eux, c'est comme ça que j'ai pu découvrir, un, leurs produits, d'abord eux et ensuite leurs produits, parce que tous les deux, il y a Émilie et puis Ivo, aussi son mari, qui sont deux passionnés, euh, Ivo peut-être, je l'appelle l'ayatollah de l'huile d'olive, parce que, alors vraiment... Il il lâche rien, c'est quelqu'un qui est très pointu, qui, euh, qui, qui dans l'exploitation euh, voilà, ne laisse pas rien au hasard et qui euh, dans la conception est absolument euh, exceptionnel comme on peut le voir avec tous les prix qu'ils ont pu avoir. Non mais c'est d'abord une, une rencontre de personnes et ensuite effectivement, bah, forcément ça ne pouvait être que bien par la suite puisque deux grandes personnes euh, ne pouvaient faire que
1: des grandes huiles. Ah, moi c'est, un, un beau cadeau, là, que, que vous faites, Vincent. Ah
2: là, oui, là. Je... Euh, oui.
1: Je suis ému. Il a encore. Il a pleuré avec sa sœur, maintenant. Non, non. Alors, Bernard Pantalage, qui est avec nous, euh, c'est des huîtres nostrales qui sont plus à, à, à vanter, puisqu'elles sont connues partout. Euh, les grands chefs étoilés lui demandent, mais bon, il peut pas, de, euh, peut pas, il peut pas. Donc, euh, et, 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 donc l'alliance entre l'huître et l'huile d'olive, est-ce que c'est quelque chose sur, est-ce que c'est un terrain que vous avez exploré?
0: Pas sur l'huile, parce qu'en fait, si je... ah, Moi, le, le, le principe de la Villa Corse à Paris, c'est pas, c'est pas de, de prendre des huîtres de marraine ou d'arcachon euh, pour pouvoir travailler avec l'huile de, de Corse. Le but, c'est de faire venir, on fait venir tous nos produits euh, de l'île de beauté, en tout cas le maximum de ce qui peut être fait. Et les huîtres, mmh. c'est un petit peu contraignant. Donc euh, euh, j'ai pas fait encore l'association, bien que j'ai pu euh, j'ai la goûter euh, de mémoire euh, au restaurant Pirate avec, euh, avec Pierry. Qui utilise, je crois, ouais. même les huiles d'Émilie de, si je ne me dis pas de bêtises.
4: Tout à Et fait, tout ouais, à fait.
0: Des huîtres des
1: avec l'huile avec de lieu. C'est le point intervalle, c'est ça? Okay. Voilà. Bon, je, je les salue d'ailleurs, nos amis du Pirater ballon qui ont, qui ont eu des gros dégâts suite à la tempête oui, Adrien, tout où tout, tout a été ruiné. Il y a quelques restaurants comme ça qui ont pâti qui ont de cette... Voilà, France, et je France, les salue, les sointains, ah ouais, que ce soit. Il y a eux, il y a aussi, euh, il y a aussi David Medzaghi euh, sur les sanguinaires puisque le restaurant est à tapis. Alors on pense à eux dans ces périodes de fin d'année où normalement c'est là où ils font aussi euh, un chiffre d'affaires, c'est des personnes au chômage ça. et tout ça. Donc c'est important de le préciser. Euh, alors, les huiles, qu'est-ce que vous avez comme huile vous, la ville à Corse
0: de ben, de la lintense qu'on utilise principalement pour euh, pour l'assaisonnement ou pour mettre dessus sur le produit pour le sublimer. Autrement, nous, on cuisine tout avec la fraîche Ah d'accord, vous cuisinez donc avec tout Oui, on cuisine. Alors on cuisine, euh, oui, pour soit euh, poêler les poissons, euh, les crustacés, mais aussi pour confier quand on a notre cabillaud euh, ou du euh, dentier, on, on confie dans, dans l'huile d'olive d'Emilie. On l'utilise aussi beaucoup en, en pâtisserie.
1: D'accord. Alors, c'est vrai que les bons ambassadeurs, entre guillemets, euh, d'un produit comme l'huile d'olive ou d'autres produits insuaires, ou le vin, ce sont d'abord les restaurateurs et les, et les chefs cuisiniers avec qui vous avez des rapports réguliers. Ils viennent vous donner des conseils sur nous, on préférerait telle huile, voilà, comment on verrait l'évolution de votre huile. Ils vous parlent de ça, Émilie, c'est c'est le chef cuisinier.
2: Alors, euh, nous, on essaie d'entretenir vraiment des relations privilégiées, comme vous dites, avec euh, ben, soit avec Vincent, soit avec Jerry, etc. Mmh. Pourquoi Parce que c'est eux qui font parler et qui vont déco faire découvrir nos huiles sous différentes formes. Mmh. Alors, euh, euh, moi, j'ai pas de conseils à leur donner. Tout simplement, sûr. moi, mon, mon, <rire> si vous voulez, mon, notre bonheur, c'est de leur faire goûter chaque année la nouvelle récolte. Euh, c'est le
4: retour
1: en définitive. Voilà, et après
2: c'est le retour, et après découvrir évidemment. Le plus grand plaisir c'est quand on a un peu de temps et qu'on arrive à s'asseoir à leur table et manger <rire> ce qu'ils nous préparent.
1: Vous avez le temps de prendre des vacances Rarement. Elle ne vient <rire> pas souvent <rire>
0: Jean-Pierre, vous voyez, par exemple, à Émilie a dit non, on est là, on vient juste, on n'a rien à leur apprendre, ce qui est complètement faux. Émilie, c'est pas vrai. À chaque fois qu'elle nous, qu nous présente ses villes, on, on travaille ensemble on les associations en fait, parce qu'elle connaît parfaitement son île et elle sait et potentiellement avec quel produit on pourrait le marier ou des essais qu'elle nous faire donc là, elle essaie d'être un peu trop humble, c'est dommage parce que effectivement, à chaque fois, à chaque fois, elle est vraiment de bons conseils quand on, on parle d'un produit qu'on aimerait marier avec son huile, c'est plutôt elle qui nous dit ah bah essaye plutôt celle-ci parce qu'elle est un petit peu ardente, ça ira bien avec tout une autre, elle est côté herbacée, ce sera plus léger, plus light. Voilà donc ou pour la pâtisserie ou quand ils fait les, les huiles d'olive euh, euh, parfumées avec euh, avec les cèdres, les agrumes et tout ça. Donc non non, c'était euh, non, non, ils sont de
1: très bons conseils, au contraire. Au contraire. Et moi, j'ai goûté des sorbets euh, à l'huile d'olive qui oui. étaient pas mal non plus. Hein.
2: Ouais, oui, oui, bah, ils en font aussi. Un ouais, concert, ouais. Et ouais. des poissons,
1: euh, c'est assez, assez remarquable.
2: Ça, ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à prendre le temps de se voir euh, plus souvent. C'est juste
1: ça. ça. Mmh. Mmh. Ben, eux, ils n'ont pas beaucoup le temps non plus. Non,
2: ni l'un, ni l'autre. Ils sont ouais. ouais.
1: sur le piano en permanence. Ouais. Et Vincent, en tout cas, merci d'être venu nous ouais, voir. Euh, merci moi, je... à vous. Mais, moi, mais je pense en plus que la semaine prochaine, je suis à Paris dans la semaine, donc je vais venir en ben faire un, un petit plaisir coup. pour se voir. Et en plus, vous avez à bientôt une Vincent. Un livre
0: donc euh, pour manger avec, euh, avec notre pain à Châtenay.
1: Bon, elle est vendue. Merci Vincent, <rire> Merci. à bientôt. Merci. 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 Vincent, Cidze, donc de la Villa Corse à Paris. Alors ça, c'est très intéressant aussi d'avoir des, des chefs, des, des professionnels qui viennent valider euh, vos productions.
2: Euh... Oui, oui, c'est très important mais c'est surtout, euh, encore une fois je vais reprendre les mots de Vincent c'est la personne d'abord euh, Vincent, ça a été un coup de cœur aussi, il a découvert on s'est découvert et euh, il a pris le temps de de de, de regarder chacune des huiles, mmh. de regarder comme il vient de le dire et pour Jerry c'était pareil, on s'est rencontré sur le marché de Bastia. On a il a essayé des choses et puis voilà, et c'est une histoire entre le chef et le producteur d'huile et et après c'est c'est mariage qu'on a pu faire et c'est quelque chose qui évolue dans le temps aussi. Bien sûr. Et on redécouvre nos huiles et et c'est merveilleux, voilà. Des Alors, comme a,
1: ça. Quand on parle des chefs, je pense à Artegousse. C'est bientôt, hein. ça va arriver l'année prochaine. On y sera bien sûr. Et là, quand j'ai vu ces, 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 ces chefs de grandes maisons étoilées hein, autour de Pierre Hermé, là aussi, c'est des vitrines parce que vous êtes plusieurs à venir. Et c'est important de, de, que, ces, que ces grands chefs étoilés et triple étoilés viennent déguster des produits. Moi, j'ai vu, j'ai des souvenirs. Euh, je sais plus qui c'était. C'était un triple étoilé. Je crois que c'est dans. Je crois que c'est Anne Sophie Pic et Pierre Hermé qui avait goûté euh, un pain des d'une jeune qui était là, qui est dans la région de Borgo, je crois que c'était Gabriel Santini et elle m'a dit Jean-Pierre, est-ce que tu es possible que euh, Pierre Armé et, euh, et Ad Sophie Pique goûtent mon pain d'épice Je lui ai dit Oui, pas de problème. J'ai pris le pain d'épice, je l'ai amené, et je lui ai dit ben, Goûtez ce produit. Alors, ils tous les deux. Je me rappelle de ça. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de rencontrer ces chefs et le lien qu'il y a entre les produits insulaires et, et ces tables-là. Et, et, et j'ai dit, bon alors, quelle est la vie Il m'a dit, on ne change rien. Et quand je suis allé voir cette jeune, cette jeune apicultrice, elle m'a dit, ça vaut... Pff, toutes les étoiles du monde, que, que des gens comme ça puissent dire, c'est parce qu'ils la connaissaient pas. Puis, puis on Pierre Hermé et, et, et on Sophie auraient aurait pu me dire, bon, eh bon, c'est correct. Ils dit non, on change rien. Et ce satisfait là je pense que dans des 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 des, des foires, c'est pas une foire Artegousse mais bon, et y d'autres endroits. Je trouve que c'est bien, parce que d'avoir le recul nécessaire de ces grands chefs qui ont qui sont submergés par des produits qui leur arrivent probablement du monde entier, de dire tiens, celui-là en définitive, ça c'est bien. Et le dernier que j'ai vu, il est au décal de la gastronomie la semaine prochaine, c'est un chef deux étoiles qui vient de, qui vient de, de Bretagne et qui m'a dit une chose l'autre jour, il m'a dit, euh, la Corse est un territoire magnifique pour les chefs cuisiniers. Euh, vous avez... Que des produits à haute valeur ajoutée, il y avait des niches partout Lui d'olive, le vin, il était allé goûter Les huiles de Bernard, il y avait aussi Le, le domaine de Mavelle où ils sont allés Et ils ont dit ce territoire est, est magique Et je me dis que les vrais ambassadeurs c'est eux en définitive De vos produits ouais. Mais
2: Écoutez, euh, par exemple Il bon, y, y a bien sûr les, les grands étoilés ouais. et on, on, a, on a aussi <rire> eu Quelques... Enfin, On, a, on, a, on, a, on, a, on a était en relation aussi avec euh, Jean Sauvegne qui ouais. est de, de la durée euh, euh, Anne-Sophie Pic aussi est venue goûter. Il faut les pas îles. dire à Pierre mais ouais. rien. non je sais mais mmh. mais c'est pas grave il s'en oh, remettra pas. il vient souvent aussi donc <rire> et euh, mais euh, par exemple on a eu quelque chose qui était très joli et ça c'est arrivé à Bonifacio c'est euh, c'est le, le restaurant VM le chef ouais. du restaurant hein, Jean-François Olive qui a fait tout l'été tout un été un plat qui s'appelle l'œuf galopa. Et ça, c'était très joli. C'était fait uniquement avec donc la galope, à notre ouais. juif et galope, à huile galope galope, l'huile d'olive, plein de différentes herbes du maquis euh, qui sont autour de, mmh. de Bonifacio. Et, et cette, cette signature, ce plat signature, hein, euh, voilà, euh, simplement, ben, ça a été, euh, ça a été pour nous un honneur. Voilà, et là, vous ça, touchez des droits
1: sur l'intitulé de... <rire> Non, présente.
2: non, c'était. Non, mais c'était joli, voilà.
1: On va écouter un autre choix musical. Je vous le disais, on est passé de, 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 de la chanson corse avec Soudiant, et puis ensuite on est allé sur Antonello Inditi, donc la chanson italienne. Et là, on va sur un choix musical plus musclé, c'est Bruce Springsteen. Pourquoi Bruce Springsteen C'est votre enfance Ah, c'est
2: mon enfance. Bruce Springsteen, c'était euh, mon il vous, enfance. Il, il m'a porté vous, partout. partout. Oui, oui, il était plein d'énergie. Il disait des choses... C'est grâce à vous
1: qu'il a fait des concerts à <rire> droite, à gauche
2: Quand même pas.
1: Quand même pas, quand même pas. Non, en... puis
2: Born to Run, ben c'était ouais, ça. C'est votre, votre aventure. Ouais, ouais.
1: On écoute donc euh, ce choix musical. Bruce Springsteen, c'est le choix musical Billy Borel, chez qui nous sommes aujourd'hui, à Linguit où il fait très très beau d'ailleurs. Mais nous sommes dans le moulin. Et on se retrouve tout de suite après avec Emily ses invités.
6: Il le choix musical. Jean-Pierre
1: a Une chanson qui euh, bah résume en gros le, le parcours hein, d'Émilie Borel chez sonne, Bank to run. Elle est euh bon, elle est née comme ça, et puis elle a parcouru tout... sa vie, est un parcours permanent qui s'est fixé encore il y a une vingtaine d'années. Euh, il y a 20 ans, vous vous, vous ambitionniez entre guillemets de, de travailler la terre parce que c'est l'huile d'olive enfin les oliviers, c'était pas ça quoi, vous achetez une propriété mais vous savez que vous allez euh, planter des oliviers.
2: Alors, en effet, c'était pas euh, votre mari
1: à l'époque où vous arrivez. Non, là. non,
2: j'étais seule euh, et mon rêve, c'était de trouver un endroit euh, où justement euh, faire un havre de paix. C'était ça. Et avec, vous euh, avez dit, au début, pas quelques oliviers, j'ai jamais. Non, un monastère, non. <rire> Mais en parlant de ça, j'ai fait un petit séjour à Sarisolenza, au ouais. monastère euh, des Sœurs de Bethléem, mmh. pour euh, pour réfléchir à tout ça. Et, euh, je suis restée d'ailleurs 40 jours chez elle. Hein. Ah oui, quand même. Normalement accueillie et en silence, bien sûr. Et, et je leur remercie parce que ça a été vraiment très, très beau. Et entre temps, j'ai égrainé beaucoup d'arbres. J'ai fait, mmh. voilà, pour m'occuper parce que c'est dur de réfléchir comme ça. Euh, mais non, j'ai, au départ, je suis, j'ai, j'ai atterri à côté de Venaco. Mmh. Et j'ai repris des études de philosophie, enfin euh, de d'histoire ancienne mm. plutôt. Euh, et, euh, et en même temps, j'ai aidé les, les bergers avec leurs brebis, leurs chèvres, euh, faire du fromage. J'ai passé beaucoup de temps à Notchette, à Venaco, et, euh, et et je parcourais euh, le, le magnifique Vienacé, hein, euh, les montagnes et et puis, euh, et puis, tout en cherchant l'endroit. Je, je l'ai cherché pendant longtemps. Et au bout d'un certain temps, ben je l'ai trouvé là, en pleine. Il y avait rien, là Non, il y avait du maquis, un gros maquis, euh, un énorme maquis. Il y avait de l'eau partout. Il y avait de l'eau partout. Il y avait, euh, il y avait aussi de la poubelle. Hein, mmh. je vous le dis, euh, les gens en jettent tout. Euh,
1: C'est une propriété pas... qui appartenait à des Allemands, crois.
2: Alors en effet, ça appartenait au départ au maire euh, de d'ici. Il mmh. euh, y a, je sais pas, il y a il y, y a très longtemps de ça. Mmh. Et ça a été euh, vendu en partie avec euh, les les camps qui sont maintenant sur mmh. euh, de naturisme qui sont sur euh, sur la côte. Et c'était une petite parcelle qui était attenante donc à, à ça. Et, et donc, euh, comme ils n'en faisaient rien, je suis allée les voir et je leur ai dit est-ce que nous, vous ne vendriez pas cette parcelle Et donc, ils m'ont dit oui. Et donc, l'aventure a commencé comme ça. Bon, évidemment, j'ai eu la, la, la saffaire qui est venue. Euh, mmh. Voilà, j ai, j ai, ça a été un petit peu problématique. Euh, et puis après, il euh, y a quelques éleveurs ou personnes d'autres oui, qui, ont, qui ont demandé pourquoi voilà, vous voilà, achetiez, pourquoi j'achetais ça, qu'est-ce que j'allais en faire. Bon, bon moi, j'ai dit je vais planter des oliviers. Et puis et, et, et puis, et puis, en fait, ça s'est fait. Alors j'ai nettoyé, ça, ça a pris un, 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 un bon
1: moment <rire> Toute seule ou vous étiez aidée. Non, non.
2: non j'étais toute seule Mais en même temps, euh, oui, j'ai demandé de l'aide hein. hein. oui, oui, bien oui. sûr Parce qu'il y,
1: euh, y
2: avait beaucoup beaucoup de... Avait... C'était combien
1: La parcelle faisait combien de, de, de superficie
2: Alors au départ, la parcelle faisait 13 hectares Et puis ensuite, comme il euh, y, eu, euh, bah, y a eu la SAFER qui a préempté Je n'ai pas pu l'acheter en entier et donc, euh, donc j'ai partagé avec un autre agriculteur et mmh. moi j'ai pris 5 hectares.
1: D'accord. Voilà. Et là vous êtes sur un domaine qui est beaucoup plus dense, non oui. Il y a quatre arbres, je crois. Hein.
2: Bah c'est à dire que on tout n'est pu... pas planté. Non, non, voilà. non. non.
1: Et euh, alors ces quatre mille arbres, le, Bernard Pantalà, disait tout à l'heure, qui, qui, le, le travail de la terre, c'est d'arriver à en vivre. Oui. Est-ce que vous arrivez à en vivre, non
2: alors pour l'instant, on fait vivre euh, plus ou moins l'exploitation. L'exploitation, voilà. Tout ça. On, Parce on que l'investissement
1: a été colossal. Quand on regarde le moulin derrière, oui. qui est énorme, qui est hyper moderne, euh, c'est un investissement qui est lourd.
2: Ah oui, oui, c'est très lourd. Il y a eu d'abord le foncier, hein, puisque au eh oui. final, il y a 35 hectares mmh. de foncier. Ensuite, il y a eu tout le nettoyage, mmh. euh, le fait de transformer la partie en marécage et Voilà. Mmh. Euh, le tout le nettoyage euh, la préparation des terrains euh, etc oui, et puis, il, le moulin
1: parce que l'olivier il produit pas en deux mois hein.
2: non en plus voilà, voilà il a fallu le... attendre et oui.
1: la dernière c'est le moulin
2: et la dernière c'est le moulin en 2013 euh, qu'on a construit aussi euh, toujours Alors, sur
1: les productions il y a combien il y a six huiles c'est ça
2: alors, ça dépend des années, hein, parce qu'au début, on n'avait qu'une seule euh, mmh. bouteille, hein, une mmh. seule cuvée. Et puis, aujourd'hui, enfin l'année dernière, nous avions fait euh, six. Ouais. Six, ouais, c'est ouais. ça. Bon, il y a les aromatisés, mais ça fait... Oui, ça, ça c'est autre, autre chose. chose mais
1: ouais. Les productions originelles, je dirais, donc il y en a la six. Il mmh. y a aussi la pâte d'olive, il y a aussi l'olive oui, de table. Oui, ouais, vous faites. tout à fait. Euh, et vous êtes présente... À un peu partout, parce que moi je les ai trouvés dans des épiceries, épiceries fines, dans des, des petites supermarchés, on trouve ces, ces huiles-là. Euh, là, il y a eu tous ces prix donc les prix, c'est intéressant parce que c'est un retour sur, euh, bah sur sur le tout le travail que vous avez fourni. C'est pas n'importe quel prix. Le premier, c'était, je crois que c'était en Grèce le premier, si je me trompe oui,
2: pas. Oui, on a eu meilleure ville de France et double médaille d'or à Athènes. C'est ça. Oui. Et puis la
1: dernière, vous étiez avec votre copine, avec, <rire> avec Valérie, vous êtes partie donc euh, aux États-Unis. Oui. Et là, c'est la médaille d'argent, c'est ça
2: Alors c'est la médaille d'argent au Mario Soline, ce qui est le concours du euh, Conseil Oléico International. Donc c'est le plus prestigieux du monde. Hein, puisque le Conseil l'École international, c'est une émanation des Nations Unies et c'est mmh. lui qui régule toutes les normes du Vierge Extra, et des huiles d'olive euh, et des olives de table. Les normes du Vierge Extra sont fondées par...
1: Euh, Alors, le on précise véhicule. aussi que vous êtes en AOP.
2: Oui. Hein, tout pour à toutes fait. ces
1: huiles-là. Notamment, pas toutes. Pas toutes hein. pas il y, toutes. y en a en AOP d'autres qui le sont oui, pas. Hein. Oui, oui. D'accord. Bon, ça, c'est un, un choix. Oui. Euh, la rencontre avec votre mari, elle se fait quand je... Excusez-moi, je, suis, je,
0: suis
3: <rire> hein.
1: je, je supporte pas son mari. Je sais pas pourquoi. Mais, <rire> il est gentil. Mais voilà, quand je vois Émilie, quand j'ai découvert Emilie, je pensais qu'elle était célibataire.
3: <rire> Pardon. Il cuisine bien. Non
1: oui, mais enfin, ça, je ne sais pas cuisine bien. Alors, moi, Et non. Hein. Tiens, on parlait de cuisine tout à l'heure parce que vous avez parlé d'un restaurant chez Marie.
5: Oui, oui, oui. C'est oui, étonnant. On va oui, en parler.
1: Oui. Alors, racontez-moi,
2: brièvement. Alors, Ivo, hein. Oui, Yves, bah, c'est euh, le fait d'avoir euh, finalement trouvé cette parcelle oui. que je vais essayer de planter. Et euh, entre-temps, on me dit que le meilleur. Euh, euh, le meilleur technicien de, de, en ce qui concerne les oliviers, euh, moulins ou autres, mmh. c'est Monsieur euh, Yves Aubert qui est un ligure mmh. et qui euh, qui est donc euh, euh, travail qui est euh, qui travaille euh, qui a travaillé aussi chez Pierre et donc mmh. le leader en moulins hein, et qui vient souvent en Corse. Voilà. Donc moi je l'avais jamais rencontré et donc je l'appelle et je passe six mois à l'appeler euh, pour lui dire voilà j'aimerais vous rencontrer. j'ai voilà, J'ai quelques soucis sur mon terrain, je voudrais savoir comment on fait, etc. Bon, au bout de six mois, il arrive.
1: Appelez-moi Désiré, quoi. Quand même.
2: <rire> ouais, c'est ça. Bon, monsieur était très occupé. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, il arrive, et, euh, et voilà, on passe deux jours ensemble à parler d'olivier, de les cultures, de terre, d'olive, et voilà. Et puis, ben, c'était le coup de foudre. Oui.
1: Et ça fait depuis combien d'années vous êtes euh, ben, Ça
2: va faire dix ans.
1: Dix hein. ans, mm -hmm. et puis de cette union, est y une petite fille.
2: Voilà, tout, presque tout de Qui a huit ans. Huit ans. 8 ans.
1: Ouais. Qui s'appelle
2: Qui s'appelle Théa.
1: Théa, ouais. voilà. Bon, bah, écoutez, voilà, j'allais dire, la boucle est bouclée parce qu'on arrive au terme de, de, de ce rendez-vous. Euh,